0: Aleluia. Deus é bom, amém? É bom estar nesse lugar. Eu creio que o ambiente desse é um ambiente de cura. É um ambiente que resolve algumas coisas no nosso coração. Amém? Porque nós estamos aqui reunidos com pessoas semelhantes a nós. Que estão vivendo o que nós estamos vivendo. Estão enfrentando os, os mesmos desafios que nós estamos enfrentando. Nós podemos nos apoiar. A pastora Mônica, semana passada, falou sobre como a nossa comunhão se expressa por meio da nossa fé. Nós abençoamos os nossos irmãos com a nossa fé, com aquilo que nós cremos, com palavras de ânimo, palavras de encorajamento e com um amor que é demonstrado de maneira prática, com ações práticas. E eu quero continuar falando sobre essa verdade, essa, esse princípio não é? É, da bênção de Deus que está na nossa comunhão, o poder da nossa comunhão. Ah, o, o, quero usar como base aqui, meus irmãos, para a gente começar, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, diz assim, na tradução atualizada, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, comunhão, coinonia, no partir do pão, e nas orações, é a primeira vez que a palavra comunhão aparece aqui no Novo Testamento, a palavra koinonia grega, koinonia. 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, sociedade, cidade ali em Jerusalém, enquanto isso, enquanto tudo isso acontecia, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, queridos, se a igreja, o modelo para nós é a igreja de Atos, e yeah, é, o nosso padrão é a igreja de Atos, em termos de, de presença de Deus, de glória, de mover de Deus, é, se a igreja de Atos é o nosso, o nosso padrão, o nosso modelo, o que nós lemos aqui mostra a essência dessa igreja. Podia pregar somente sobre esses versículos, mas no, no versículo 42, é, nós lemos que eles perseveravam em quatro aspectos principais, que eu poderia sugerir a vocês, que talvez esses foram, se tornaram os quatro pilares da igreja, chamada igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja que é a nossa referência, não é? Eles perseveravam em quatro coisas, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, quatro, cada um desses, desses aspectos para nós são tão importantes, e tem a ver com a vida da igreja, e eu quero rapidamente comentar sobre cada um deles, mas eu vou focar no último, não é? É, um desses quatro, que é exatamente a, a, a perseverança na comunhão, eles perseveravam na comunhão, então diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que significa que essa era uma igreja bem fundamentada no ensino, essa era uma igreja que sabia no que cria, e quando a gente fala sobre doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica ainda estava sendo formulada, o que eles tinham em suas mãos, eram alguns pegaminhos, não é, Antigo Testamento, profetas e, e, e livros históricos e o Pentateuco, e mesmo assim, nem todas as pessoas tinham acesso a esses escritos, não é, e o que eles tinham é o que Jesus havia falado com eles, que ainda não estava colocado ainda em forma de, de livro como nós temos hoje, eles tinham o que eles tinham captado em termos de conhecimento, e que estavam transmitindo verbalmente, meus irmãos, então nós estamos falando de algo muito simples, não é? Uma doutrina que poderia ser compreendida por todos, poderia ser repartida, estou falando sobre o evangelho simples da palavra, a obra da redenção, Remissão de pecados, Jesus morreu por todos, não é? Ah, seu sangue foi derramado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo na igreja. O evangelho simples, Evangelho simples, e nós vamos ver ao longo da história da igreja, o apóstolo Paulo começa, ele faz, e Pedro também, e os demais começam a fazer algumas correções, porque ventos de doutrina começaram a, a vir sobre a igreja do primeiro século, e os apóstolos tiveram que reordenar, realinhar, dizendo o que era e o que não era, o que era correto e o que não era correto, havia doutrina, havia limites, amém meus amados? Havia também o partir do pão. O partir do pão aqui é, tem a ver com a ceia do Senhor, mas muito mais do que isso, tem a ver com, com um compartilhar. Eles comiam juntos, muitos, faziam refeições juntos. Os irmãos se reuniam, nas casas uns dos outros. E assim eles celebravam a ceia do Senhor, o que passou a ser conhecido como uma festa ágape, não é? Que a, a, os historiadores dizem que a ceia, como nós conhecemos, ela era celebrada todas as semanas. Não como nós fazemos hoje, uma vez por mês, por causa da questão de, de logística. Mas era algo muito regular na igreja. Eles participavam, eles celebravam a comunhão do corpo de Cristo. Nós não, não estamos podendo comer juntos, a não ser entre fa as famílias. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Daqui a pouquinho a gente vai vo poder voltar a essa prática. Não vamos nos acostumar a viver longe uns dos outros. Não acostume... Não, não, não permita que a sua alma se acomode, não é? Vivendo uh, 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 um distanciamento que hoje é, se faz necessário mas que nós cremos um dia, vai mudar para a honra e glória do Senhor Jesus, e nós poderemos conviver juntos, comer. Eu me lembro, no início do nosso ministério, lá em Curitiba, quando estávamos aí liderando o Ministério de Jovens, não é? E, e, e como a gente trazia as pessoas em casa, no Ministério de Música, de Louvor também, depois quando nós chegamos aqui em Londrina, naqueles primeiros anos em que a gente estava trabalhando com a liderança, a gente trazia, como e eu vejo isso acontecendo, vivemos um outro momento, uma outra fase, mas isso acontece, na a vida da igreja é assim, irmãos. Comer juntos, compartilhar, sentar na mesa, onde a gente baixa as barreiras. Quem pode dizer amém por isso? A mesa é um lugar importante. Eles também perseveravam nas orações. A igreja nasceu num quarto de oração. Estavam ali 120 discípulos, Atos capítulo 1, capítulo 2, reunidos ali no quarto superior de uma casa. Eles não sabiam o que ia acontecer, tinham apenas uma palavra, uma promessa do Senhor Jesus... E o que é que eles fizeram? Foram orar, foram interceder, foram gerar o mover de Deus. E a igreja a, a, do, a, da qual nós somos resultado dessa igreja, nasceu debaixo de um mover de oração. Tem coisas que só vão resolver com oração. Tem coisas que só vão mudar com oração. Doutrina, partir do pão, oração. eles também perseveravam na comunhão. O que significa que eles lutavam para que essa comunhão acontecesse? O que significa que eles meus irmãos cooperavam para fortalecer a comunhão, por quê? Porque também naquela época havia muita coisa que conspirava contra a comunhão, como está acontecendo nos nossos dias, há muita coisa hoje concorrendo e conspirando, para que você não se mantenha conectado com seus irmãos, que amam você, é uma artimanha, é toda uma estratégia de Satanás, mas ele está derrotado em nome do Senhor Jesus, porque a igreja permanece forte, nunca foi mais forte do que hoje. Sim, nós estamos enfrentando um tempo muito desafiador, meus irmãos, mas a igreja não para. Nunca parou e nunca vai parar. Eles perseveravam na comunhão. E olha que nós estamos falando de uma igreja que foi literalmente perseguida. E esse desprendimento aqui, meus irmãos, des quando eu digo perseguida, muitos foram mortos por causa do evangelho, eu vou comentar sobre isso. Agora, aqui diz que tudo era comum a todos, por quê? Porque havia um desprendimento. Despre esse desprendimento, meus irmãos, era resultado de uma mentalidade, Jesus está para voltar. Eles tinham uma mentalidade, um, um, assim, uma, uma expectativa, já que Jesus já retornaria. E, e, e também Deus estava preparando essa igreja para a perseguição que viria. Primeiramente pelos judeus, depois pelo Império Romano, e quando a perseguição veio, e houve a grande dispersão, não é? A grande dispersão dos judeus, para todos os cantos, e, e para todas as nações, é, não, não adiantava ter propriedades, e bens, porque quando, meus irmãos, coisas mais importantes acontecem, havia toda uma estratégia de Deus, de espalhar a igreja, ao redor do mundo, quando você o que Deus está dizendo? Então, aquelas coisas naturais já não tinham mais tanto valor. Porque, porque o foco era espalhar o reino. O foco era multiplicar a palavra. E essa comunhão, então, ela, ela acontecia de uma forma intensa. Eles valorizavam, eles cuidavam. Diz que eles perseveravam. Versículo 44 diz que todos, acabamos de ler, todos os que estavam, todos os que creram. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Tudo com. Tudo, a palavra tudo aqui no grego é tudo. Alegrias e tristezas. Vitórias e fracassos. Conquistas e perdas. Isso é comunhão, irmãos. Quando a gente compartilha situações, não é? E eu vou contar compartilhar alguns testemunhos com vocês hoje. De irmãos que viveram momentos difíceis, mas a igreja esteve presente, a célula esteve presente. Deus colocou alguém, porque não existe projeto mais maravilhoso na face da terra do que a igreja do Senhor Jesus. Alguém fica doente, alguém está enfermo em questão de minutos, tem 10, 20, 10. 30, 50, 100, 200, 500 pessoas. A igreja está sabendo tem centenas de pessoas de repente orando, intercedendo, e Deus move, porque nada é mais forte do que essa comunhão, essa, essa, essa unidade que acontece na igreja. E o que aconteceu hoje aqui nessa manhã, por exemplo, é um exemplo. Quando nós nos reunimos com um propósito, quando essa comunhão, a comunhão do corpo de Cristo local se reúne para um propósito, amados, eu não sei se você conseguiu pensar, isso acontece em algumas reuniões, a presença de Deus vem de uma forma tão especial, quase, é quase palpável, dá até medo de a gente fazer alguma coisa, para não atrapalhar. Porque o que nós queremos é ver o Espírito Santo agir no meio da comunhão. No meio da comunhão. Atos 4, 32 diz, da multidão, agora não são mais 120. e não, são, não eram mais apenas 3 mil que se converteram, agora são milhares e milhares de pessoas, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém, eu amo esse versículo, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía tudo, porém lhes era comum, ou seja, vamos trazer para os dias de hoje, Deus me abençoou com esse carro maravilhoso, é para abençoar o reino de Deus, glória a Deus por esse carro, obrigado Senhor por essa bênção que chegou até as minhas mãos, mas eu quero servir, eu quero abençoar, eu quero que esse carro abençoe alguém, porque meus irmãos, no reino de Deus, é assim que acontece, quando Deus te dá algo, e você abre mão, e você usa aquilo, coloca aquilo à disposição, para Deus abençoar outras pessoas, mais bênção de Deus chega às tuas mãos, quando você retém, a bênção fica retida, é assim o princípio do reino, A bênção de Deus não pode ser um fim em si mesmo. Quem está comigo diga amém, em nome de Jesus. Por que nós queremos ser abençoados? Por que nós queremos que a nossa empresa prospere? Por que nós queremos uma promoção? Se você tiver as motivações certas, Deus vai te abençoar. E quando Deus te abençoar, você vai fazer essa bênção passar por você e tocar outras pessoas. Coinonia. Coinonia. Palavra... Tudo, porém, lhes era comum aqui. A palavra koinos, que vem da mesma raiz da palavra koinonia, que significa algo que é literalmente compartilhado, de maneira espontânea. Para a gente entender, eu, eu compartilhei aqui no culto da manhã, no primeiro culto, né, que eu já preguei várias vezes sobre o termo koinonia. Tem algumas mensagens, não é? E, mas eu, 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 eu me aprofundei um pouco mais. eu encontrei dois, dois sentidos significado, porque às vezes uma palavra grega, não é? o Novo Testamento foi escrito no, no, no grego, e às vezes a, a, o que o escritor quis dizer, não é? quando ele estava escrevendo, não, a, 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 na tradução em português, a tradução não consegue expressar o que a pessoa de fato quis dizer, então vamos tentar entender o que significa a palavra koinonia, tem dois aspectos importantes que eu queria trazer a vocês, que eu encontrei nos dicionários aqui Bíblicos, não é? A primeira, a primeira a, 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 Um primeiro sentido é, significa ter parte. Coinonia, comunhão, ter parte em algo, ou seja, ser associado a algo, ser parte de algum empreendimento. Por exemplo, nós encontramos, quero citar duas passagens bíblicas, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, quando Paulo fala sobre um dos seus discípulos chamado Tito, ele diz: Quanto a Tito, ele é meu companheiro koinomos, da mesma raiz da palavra koinonia, ele é meu companheiro, ele está ligado, koinomos, ele, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês, quanto a, aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo, Paulo está dizendo, olha, esse rapaz aqui, Tito, não é? se eu tenho sido bem sucedido, na plantação de algumas igrejas, de alguns empreendimentos missionários, eu não fiz isso sozinho, alguém estava comigo, vocês têm me dado honra, mas eu quero repartir essa honra com esses meus companheiros, esses meus amigos, esses homens que caminham em comunhão comigo nesse empreendimento, amém irmão? Olha que legal esse sentido. Uma outra ocasião em que nós encontramos esse sentido, né, de, de ter parte em algo, em algum empreendimento, Lucas capítulo 5, versículo 10, quando Pedro, aliás, quando Jesus fala com Pedro, chamando Pedro, Tiago e João para um empreendimento maior, serem pescadores de homens, ele diz, olha, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios, sócios de Pedro, sócios aqui, a palavra coinomus, de coinonia de também, disse Jesus a Simão, não temas, doravante, daqui em diante você, e Tiago e João, vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. Vocês estavam juntos em comunhão num empreendimento natural para trazer um sustento natural para suas famílias, mas agora vocês estarão juntos num empreendimento espiritual em prol do Reino de Deus. Quer dizer, quando a gente se junta, não é com um propósito, um só coração. Coisas incríveis acontecem para Deus, irmãos. Coisas incríveis acontecem. O segundo sentido aqui, não apenas ter parte ou ser parte de algo, é dar uma parte. É o segundo significado da palavra coinonia: dar uma parte, doar uma parte, compartilhar algo. Então você não apenas é parte de algo, mas você coloca algo do seu ser você coloca um recurso que Deus colocou nas suas mãos, um dom, um talento, alguma coisa que acrescenta naquela comunhão, não é? compartilhar, refere-se no sentido de generosidade, você abençoa, existem atos práticos, quem está comigo aí, diga amém, atos práticos, existe uma ação, você não faz parte apenas, de uma igreja, você participa da igreja, você não faz parte apenas de uma célula, você participa da, do, do que, as, se houver uma mobilização na célula, você está dentro, você coloca as suas capacidades, você não é apenas alguém da periferia, você se coloca para fazer, isso esse é o segundo sentido, irmãos da palavra koinonia, tem a ver com participação, com engajamento, 2 Coríntios capítulo 9, Paulo fala, olha que interessante, a igreja em Corinto foi, foi plantada pelo apóstolo Paulo. A igreja em Jerusalém nasceu com os irmãos, os apóstolos, do Senhor Jesus. Basicamente, a igreja de Jerusalém era uma igreja de judeus convertidos. A igreja em Corinto era uma igreja praticamente 100% de gentios convertidos. E vocês vão se lembrar que no começo, quando a igreja começou a expandir, e os gentios começaram a se converter, os judeus convertidos não aceitavam os gentios convertidos, ah não, tem que se considerar, tem que fazer isso, tem que fazer eles impuseram uma série de regras, e havia, meus irmãos, uma certa tensão entre, entre os judeus convertidos e os gentios convertidos, e agora o apóstolo Paulo, o que é que ele faz? Ele vai para essa igreja que ele havia plantado ali em Corinto, e ele diz, olha, os irmãos lá de Jerusalém, a igreja em Jerusalém está passando necessidade está sendo perseguida, porque nessa ocasião, o império romano já estava perseguindo a igreja em Jerusalém e aí Paulo diz, olha, os irmãos estão passando necessidade, que tal vocês que tal vocês enviarem uma oferta para abençoar aquela igreja, sim vocês não têm nada a ver, administrativamente vocês não têm nada a ver com a igreja em Jerusalém, mas que tal vocês participarem do sofrimento daquela igreja e abençoar aquela igreja, e meus irmãos a igreja em Corinto levantou uma oferta olha o que Paulo diz sobre esse momento, ó, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não é, de abençoar a igreja lá em Jerusalém, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus lá em Jerusalém, mas também está transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, olha o que vocês fizeram, vocês nem sabem, mas tem muita gente, não é, que recebeu suprimento tem muita gratidão, as pessoas não sabem o que dizer, e Paulo conclui dizendo, por meio dessa prova de serviço ministerial, diga assim comigo, um serviço ministerial. Quando nós, quando nós participamos, meus irmãos, quando nós nos engajamos, isso é, perante Deus, é um serviço ministerial. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros, outras pessoas louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho, ou seja, vocês não são pessoas convertidas apenas de nome, vocês se converteram de fato. Essa conversão fez com que vocês tivessem uma ação prática e pela generosidade de vocês em compartilhar os com seus bens, com eles e com todos os outros. Vocês fizeram algo prático. Irmãos... Nesse tempo de pandemia, muita coisa aconteceu, como eu disse no início dessa mensagem, para nos isolar, para nos fazer sentimos nos fazer sentir sozinhos. A pastora Mônica falou muito sobre isso na conferência de mulheres e também na semana passada, quando ela ministrou. E eu não tenho dúvida de que é, é, há uma situação única que nós estamos passando, que vai marcar a história da humanidade, mas sem dúvida alguma... É, Satanás tem usado disso tudo para separar as pessoas, para colocar sentimentos no coração das pessoas, vocês concordam comigo? Pessoas que começaram a passar, a experimentar coisas que nunca haviam experimentado, como depressão, sentimentos de solidão, não é? A falta, as pessoas idosas, eu, eu, nós sabemos porque, nós, pastor Samuel, pastor Alígia, não é? Nós tivemos que lidar com isso na nossa casa porque a gente em nome de protegê-los e tivemos que fazer isso ah, uma, uma convivência social teve que ser interrompida e eles sentiram e nós sabemos o que, é que significa isso cada um aqui teve alguma coisa que aconteceu na sua na, na sua enfim na sua família ou alguém próximo não é ah, essa 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 questão de, de isolamento não é o que isso provocou mas nós tivemos algumas situações também que se tornaram oportunidades. Eu estou aqui com o um testemunho de um irmão, Pedro e Cíntia, são líderes nessa casa, líderes de célula, da supervisão do Jackson e da Ana, área pastoral do pastor Trajano e da pastora Thelma. Eu poderia citar muitos testemunhos, mas eu pedi para ele escrever, porque ele teve Covid, ele passou, teve 50% do pulmão tomado, ele escreveu esse testemunho, mandou para mim na sexta-feira, no dia 15 de maio. Eu comecei com os sintomas leves, de tosse, e jamais imaginei que pudesse ser Covid. Após cinco dias dos primeiros sintomas, fiz o teste e deu positivo. Minha esposa e dois filhos também testaram positivo para Covid. Comecei o tratamento no dia 20, ou seja, cinco dias depois. No dia 22, fiz uma tomografia que detectou o meu, uh, uh, quase 50% do meu pulmão, dos meus pulmões comprometidos. E imediatamente fui internado, ele tentou ser internado no hospital, na Santa Casa, tava, aqueles dias estavam totalmente lotados, não é? e acabou não dando, passou lá várias horas, e até para conselho de alguns médicos mais próximos, ele vo, veio para casa, arrumaram um cilindro de oxigênio, não é? É, Alguém, enfim, toda uma mobilização aconteceu, e ele começou a ser tratado em casa. Fui internado em casa para tratamento domiciliar, desde o dia da confirmação, a nossa célula e a nossa supervisão foram informados e começaram a orar por nós. Na semana seguinte, meu estado de saúde piorou muito ao ponto de ser necessário oxigênio. Nesse interim, muitos irmãos da célula e da supervisão e outros irmãos da igreja e ministérios já tinham se mobilizado. De forma prática, começaram a nos abençoar. Cada um de uma maneira, seja com comida, com frutas, compras, cestas, bolos, etc. Comprando e buscando remédios, carregando cilindros de oxigênio não é, enormes, cada um fez o que podia para nos ajudar como um verdadeiro time, um corpo, pudemos sentir o amor e o cuidado de Deus com a nossa família, cada atitude dessas era como se Deus nos dissesse, eu estou cuidando de vocês, e realmente nós sentimos esse amor e cuidado em cada detalhe. Muitos irmãos, inclusive de outros ministérios do DJ, evangelismo de rua, fizeram um relógio de oração pela minha vida. Creio que essas orações nos sustentaram nos momentos mais dramáticos que passamos nesse tempo de luta. Pudemos sentir como é importante pertencer ao corpo de Cristo, pertencer à igreja. Nós vivemos, nós vivemos esse pertencimento na prática. O nosso coração é grato a Deus por todas as pessoas da nossa família, amigos, irmãos e pastores dessa casa, que não mediram esforços para nos abençoar nesse tempo de dificuldade. Isso é ser igreja. Isso é comunhão, isso é coenonia, irmãos. Beto e Sandra, área pastoral dos pastores Romulo e Rose, também tiveram covid estão conosco há muitos anos, Beto e Sandra, esses dias foram difíceis, a Sandra escreveu no seu testemunho, enviou para a pastora Rose, do pastor Romo, não é? que nos enviaram, eu não consegui orar, ler a palavra, nem ler um livro, nem ouvir louvor, fiquei no estado de depressão, desânimo, o corpo e a mente não ajudavam, olhava para o meu marido para o Beto, naquela situação também, na segunda-feira ele teve vômito e eu disse, Senhor, o Beto não come nada e nessa situação vai ficar muito fraco se eu tivesse pelo menos um chocolate aqui, eu pensei, porque chocolate dá energia, ela escreve, não é? À noite nós ouvimos um som, a nossa célula fez uma serenata, cada um pendurou sacolinhas com bolos, sucos, pão, bilhetes, e adivinha, chocolates. Oraram por nós. A partir daquele momento, a nossa casa não foi mais a mesma. O ânimo mudou. O físico ainda demorou para... Demorou um pouco, mas a fé se renovou. Essa é a diferença de fazer parte do corpo de Cristo. Irmãos, eu sei que nós começamos, inclusive, quarta-feira com os nossos pastores de área. Conseguimos rapidamente identificar ali 10, 12 casos de situações envolvendo luto nas áreas pastorais. Hoje, de ontem para hoje, nós perdemos um irmão na nossa igreja. Agora, às três da tarde, Pastor Rocha e Pastora Cris estarão, estarão lá, não é? Representando a igreja. Um, um, um rapaz de 43 anos, por causa da Covid, partiu para estar com o Senhor. E nós sentimos. Agora, eu estava ouvindo aqui o testemunho do Pastor Rocha, da Pastora Cris, como a igreja se mobilizou, as células se mobilizaram, estiveram ali presentes. Eu tenho visto algumas ações, eu citei quarta-feira na nossa reunião, o Pastor Zenga não está aqui, não é, eles estão lá no, no campus Zona Sul ministrando, mas eles têm usado de uma, uma estratégia muito interessante, tem aquele grupo de bike ali da, 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 do campus Zona Sul, e eles estão saindo para andar, e eles estão definindo um roteiro, não é, passando pela casa de vários irmãos, parando em frente às casas, e, vão, e começam a cantar uma canção, começam a orar, estendem as mãos, e meus, vários irmãos, queridos, que inclusive estavam afastados da igreja, estão retornando, porque voltaram a sentir o calor do corpo de Cristo. Comunhão, coinonia, nos leva a não apenas fazer parte de algo, mas nos leva a ações práticas, intencionais, isso é coinonia. Eu estou aqui para dizer para você, nessa manhã, você faz parte de algo maravilhoso que Deus está fazendo na face da terra. Você não está sozinho. Você não está sozinha. No Novo Testamento, nós encontramos algumas expressões que reforçam esse sentido de comunhão, de comunidade, do que significa isso. Eu vou citar aqui seis. Expressões rapidamente antes de nós participarmos da ceia do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos uma família, diga comigo, uma família. Uma família. Efésios capítulo 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos. Ou seja, vocês eram, aqui a igreja em Efésios, não é? Os Efésios eram gentios não judeus, estranhos, aliança do antigo testamento, e aí Paulo diz, vocês não eram nem cidadãos merecedores, mas hoje vocês são cidadãos dos santos, e são hoje membros da família de Deus, você e eu fazemos parte de uma família, agora eu faço uma pergunta a você, a sua família é perfeita? Ninguém respondeu, vou perguntar de novo, a sua família é perfeita irmãos? Eu sempre digo assim, família é uma bênção. Cada um tem a sua. Glória a Deus. <risos> você sabe o que significa isso? A família estendida. Não é? A igreja é assim, irmãos. A igreja é uma família. E sabe por que a igreja, a igreja essa família espiritual de Deus não é perfeita? Porque você está aqui. E eu também. Porque nós estamos aqui. Agora, quando nós decidimos cooperar, aí nós vamos crescer juntos. Amém? Porque ó, uma família sadia funciona mais ou menos assim. A gente lava a roupa suja dentro de casa. Agora, se alguém falar mal da família... Sim ou não? É assim que funciona. não É, é a tua família. Você vai deixar alguém falar mal da tua mãe, do teu pai? Duvido. Então, por que você deixa falar mal do seu pastor? <risos> Eu pensei agora nisso, Pastor Luiz. Nessa família espiritual tem pa, família espiritual tem pais espirituais, tem irmãos em Cristo, tem filhos, tem tem papéis que estão distribuídos, mas longe de ser um lugar perfeito, nós estamos em processo. Nós estamos, no, inclusive, é a comunhão que nos faz crescer. É essa comunhão que nos faz crescer. Um lugar de acolhimento, um lugar de cumplicidade, família é lugar de cumplicidade, lugar de prestação de contas, tem prestação de contas ou não numa família, ou cada um faz o que quer, não, tem prestação de contas, tem limites estabelecidos, assim é a família de Deus espiritual, não apenas somos uma só família, somos também um só corpo, eu gosto dessas analogias que o apóstolo Paulo faz, nós somos um só corpo, Romanos capítulo 12, versículos, isso tudo para representar o que é a força da nossa comunhão, Romanos 12, versículos 4 e 5, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, é linda essa analogia, não é? Em outras ocasiões, 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, Paulo fala sobre a dinâmica do corpo, não é? Cada um de nós representa um membro do corpo de Cristo. E ele, ele para ilustrar, diz, olha, o pé não pode dizer para a mão, não preciso de você. E o ouvido não pode dizer para o olho, ó, você não é tão importante. E aí Paulo diz, olha, aqueles membros que parecem menos importantes são os mais importantes para o corpo. Todos são importantes. Todos são importantes. Diga-se que uma família. um corpo. Também, nós encontramos uma terceira expressão, um só Espírito. Um só Espírito. O Espírito Santo que nos une. O Espírito Santo é o elo da nossa coinonia. Filipenses capítulo 1, versículo 27, não importa o que aconteça, Paulo diz, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, veja a sequência irmãos, então nós estamos juntos, por quê? Porque existe um só Espírito que nos une. E essa unidade, esse, esse mesmo Espírito que é o nosso elo, nos faz lutar juntos. Então, existe uma luta juntos, existe um engajamento, a sua luta, a sua dor é a minha dor, a sua luta é a minha luta. Então, o que você passa, os seus desafios são os meus desafios. Quem pode dizer amém por isso? Lutando juntos. Quando você pertence... O senso de pertencimento faz você sentir que tem gente lutando com você. Quando você se sente sozinho, não é É porque há uma desconexão com essa comunhão, porque onde tem comunhão, a gente sente companheirismo, a gente sente que alguém, tem alguém com a gente, eu posso ligar para alguém, alguém está orando por mim, alguém está intercedendo, alguém sabe o que eu estou passando. Ah, pastor, mas, mas ninguém está fazendo isso. Você está fazendo por alguém? Ninguém está me abraçando. Mas é que não pode, irmão. <risos> Eu ia dizer, e você está abraçando alguém, mas não... pode abraçar a esposa, né? os filhos, né? Ações práticas. Ações práticas, irmãos. Sabe? Vamos nós fazer com que essa comunhão se fortaleça? Cada um de nós. Um só, uma só família, um só corpo, um só espírito. Um só Senhor, um só Senhor, um só Senhor. 1 Coríntios 12, versículos 5 e 6, e também a diversidade no serviço, mas o, o, o Senhor é o mesmo. E senhor aqui é a palavra kirios, dono, proprietário. É, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. Essa palavra kirios, Senhor, é, é, é aquele que tem o controle... É, é aquele a quem espontaneamente nós oferecemos a nossa obediência. Para a gente entender, meus irmãos, o, o poder dessa palavra, não é? Romanos 10, por exemplo, diz que todo aquele que invocar o nome do Salvador será salvo, é isso? Hã? O que, é que diz Romanos 10? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, Kirios. Meu dono. Ah, onde é que está o reino de Deus? Jesus disse, Lucas capítulo 27, ou 17, 17, se não me engano. O reino de Deus está onde? Dentro de vocês, no coração de vocês. Ou seja, é onde o rei governa. É onde existe um rei. É onde existe um senhor. Ao declarar Jesus, ao buscar a salvação em Jesus, nós declaramos Jesus como nosso senhor. Amém, gente? E o nosso salvador. E é por isso que essa comunhão funciona porque essa comunhão não tem donos, homens que dominam, o dono é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono, e como nós temos um dono, um proprietário em comum, é mais fácil, a gente caminhar junto, a gente não é cooperar uns com os outros, Queridos, por causa dessa atitude, meus irmãos, de, de uh, aceitar o senhorio do Senhor Jesus, muitos cristãos foram mortos, porque, na época da igreja, quando a perseguição começou, o Império Romano exigia, dizendo, só tem um Senhor, o nome dele é César, ou você, ou você se rende ao Senhorio de César, como seu Quirios, ou você morre, eu não me rendo, o meu Senhor chama-se Jesus Cristo. Bastava eles negarem Jesus como seu Senhor, e eles continuariam vivos, Aqueles cristãos que morreram nas arenas, morreram por esse único fato. Eles não abriram mão de dizer, o meu Senhor chama-se Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou. Não é César. A minha obediência é o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém irmãos? uma família, uma só família, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé. Efésios 4, 5, há um só Senhor e uma só fé, uma só fé, não é? aquilo que nós cremos, as nossas convicções, volto a dizer aqui, nós temos um fundamento, ah pastor, mas tem, tem as igrejas, as denominações, tem, tem crenças diferentes, Pera um pouquinho, mas tem algumas coisas, tem muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Ah, mãe, pastor, quem que tem razão? Jesus vai voltar antes da tribulação ou depois da tribulação? Não sei. Eu tenho uma convicção. O que importa mesmo é que Jesus vai voltar. E que nós precisamos estar preparados. E todos os cristãos creem que um dia Jesus vai voltar. Isso é o mais importante. Quase entende o que, que Deus está dizendo nessa manhã. Então, tem, tem algumas coisas que nos unem. Nós temos uma fé. Jesus morreu, ressuscitou, perdão de pecados, redenção. Nós temos, e nós professamos isso, irmãos. Sabe que, uma das coisas, eu preciso dizer isso para você. Existe uma, existe uma indignação em alguns governos brasileiros. Que são dominados por ideologias que por qualquer razão, baixaram decretos para que a igreja não pudesse se reunir, porque tem toda uma articulação para enfraquecer a igreja, eles sabem da força que existe na igreja, irmãos, nada, nem ninguém pode deter a igreja do Senhor Jesus Cristo, não vai conseguir, não vão conseguir, quanto mais batem, quanto mais perseguem, mais cresce! Quanto mais criticam a igreja... Mais forte a igreja se torna... Porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo... Da qual eu e você fazemos parte... Uma só fé... Uma só fé... um só batismo... O batismo... É o selo... Não é? Cristãos... Pessoas que se convertem... Ao Senhor Jesus... São batizadas... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... É um ato profético praticado ao redor do mundo, você já imaginou, irmãos, a, a força da nossa comunhão, ao redor, num domingo como esse, desde o primeiro minuto do dia até o último minuto, em algum momento, em alguma hora, em algum lugar, a igreja do Senhor Jesus está reunida para levantar, para glorificar o nome do Senhor Jesus, essa é a nossa comunhão, essa é a comunhão do corpo. Quero encerrar, eu quero encerrar pedindo para você tomar os elementos aí que estão nas suas mãos, nós temos alguns minutinhos para encerrar esse culto, essa celebração, participando da ceia do Senhor. Eu quero aí pedir para você, segurando os elementos, vou pedir para a Mônica vir aqui em cima também, por favor, trazendo os elementos, segurando os elementos, acompanha comigo aqui, o que diz, 1 Coríntios capítulo 10, porque o apóstolo Paulo chama a ceia do Senhor de comunhão. A comunhão do sangue, a comunhão do corpo. Acompanhe comigo. 1 Coríntios 10, capítulo, capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão, a coinonia do sangue de Cristo. E o pão que partimos não é a coinonia do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos... Somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que pão é esse? O Senhor Jesus Cristo, que disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Portanto, a ceia, põe para mim o último slide, por favor, a ceia do Senhor é a expressão máxima da comunhão que temos com Jesus e uns com os outros. A ceia ao participarmos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo, eu faço parte dessa coinonia, eu não abro mão deste lugar, eu não vou, não vou apenas fazer parte, eu serei parte, eu cooperarei, eu colocarei meus dons, meus talentos, eu vou servir, eu vou, como a pastora Mônica ministrou, na semana passada, eu vou fazer alguma coisa prática, que demonstre que aquela pessoa é importante para mim, então eu quero chamar a tua atenção, encontre alguém nessa semana para servir, Encontre alguém para enviar uma mensagem, para dar um telefonema Irmãos, às vezes um toque, um abraço Eu, eu compartilhei aqui no culto da manhã não é? eu, no, no, no domingo passado, estava aqui louvando E de repente eu vi uma irmãzinha que eu sei que está passando por um desafio muito grande Ela está tendo, é, é, lutando contra um câncer já há muitos meses Fazendo um tratamento muito desafiador estava aqui com seu marido aqui, estavam hoje no culto das oito e meia, domingo passado eu saí aqui da frente, na hora do louvor, eu fui ali atrás, eu não, eu não disse uma palavra, nem podia abraçar, eu apenas fui atrás deles e toquei, nos dois, e disse Senhor fortalece, fortalece a fé da tua filha Senhor, eu declaro a tua cura, tu és Jeová Rafa, tu és um Deus, és um Deus que faz milagres, faz, faz, faz nesse culto, faz o teu milagre nesse culto Senhor, e eu ministrei fé ao coração dela, eu sei que ela foi ministrada, ela e o marido. Um ato, um ato pequeno, um toque. Irmãos, você pode dar um telefonema, você pode enviar uma mensagem, você pode fazer alguma coisa prática, mandar uh, uh, alguma lembrança, alguma, alguma coisa que mostre que você está presente ali, que aquela pessoa é importante para você. Coinonia. Quem está comigo e diga bem. Quem aceita o desafio? De fazer alguma coisa prática nessa semana.